0: Après plusieurs mois de tergiversation, l'Allemagne et les états unis ont annoncé il y a une semaine qu'ils livreraient des dizaines de chars lourds aux forces ukrainiennes dans les prochains mois, un tournant dans le soutien occidental. Cette livraison peut-elle véritablement changer la donne pour l'armée ukrainienne La France va-t-elle suivre le mouvement et livrer à son tour des chars L'Occident a-t-il franchi une ligne rouge pour la Russie Cédric Pietralunga est journaliste au Monde, chargé de la rubrique « Défense », il nous explique. Envoi de chars en Ukraine, jusqu'où peut aller le soutien militaire des alliés Un épisode d'Esther Michon et Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 25 janvier 2023 au Parlement allemand, à Berlin. Nous allons également fournir à l'Ukraine des chars de combat Léopard 2. Après des mois d'hésitation, le chancelier Olaf Scholz annonce que l'Allemagne va livrer des chars lourds à l'Ukraine, mais il redouble de prudence pour éviter une escalade qui mènerait à une guerre entre la Russie et l'OTAN. Pour le chancelier... Pas question d'intervenir dans les airs ou au sol en Ukraine, ni de fournir des avions. J'ai précisé très tôt qu'il ne s'agissait pas d'avions de combat. Et j'ai également précisé ici, lorsque la discussion portait sur les zones d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, que nous ne ferions pas cela. Et cette position n'a pas changé du tout et ne changera pas du tout. Le chancelier allemand peut faire cette annonce car il sait qu'il ne sera pas seul dans cette affaire. Plutôt, les États-Unis ont assuré qu'ils feraient de même et en effet, dans la foulée de l'annonce de la Scholz, Joe Biden prend la parole. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis vont envoyer 31 chars Abrams en Ukraine soit l'équivalent d'un bataillon ukrainien. Le secrétaire Austin a recommandé cette mesure parce qu'elle renforcera la capacité de l'Ukraine à défendre son territoire et à atteindre ses objectifs stratégiques. L'Allemagne et les états unis main dans la main, pour livrer des chars, une décision, je cite, extrêmement dangereuse, selon l'ambassadeur russe à Berlin, révélatrice d'une volonté d'escalade permanente de l'Allemagne et des alliés de Kiev. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lui, s'en réjouit et va plus loin en demandant aux puissances occidentales davantage
1: d'armes.
0: Nous devons ouvrir la fourniture de
1: missiles à longue portée à l'Ukraine. Et il est important que nous développions notre coopération en matière d'artillerie. Et nous devons commencer à fournir des avions à l'Ukraine. C'est notre rêve et notre tâche.
0: Cédric, est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle promesse de livraison de chars en faveur de Kiev, c'est un tournant dans la guerre en Ukraine
1: Alors, oui et non. Oui, dans le sens où euh, un char char lourd euh, occidental, c'est l'arme terrestre la plus puissante qui existe dans les armées. Donc, c'est un gap important. Après, ce n'est pas nécessairement un tournant au sens, c'est quelque chose qui ferait gagner la guerre aux Ukrainiens euh, nécessairement parce que un char n'est utile que s'il est utilisé avec un, tout un tas d'autres équipements. Un char à lui-même ne permet pas de gagner la guerre. C'est pas parce que vous donnez 100 chars de plus à un belligérant qu'il va nécessairement gagner la guerre. Donc, il faut faire attention avec l'aspect, ce qu'on appelle le terme « game changer » qui est souvent utilisé actuellement, dans le, notamment dans les médias. Il n'y a aucune arme qui est « game changer » en elle-même. C'est un ensemble de composants qui vont permettre les tanks associés à d'autres équipements, aux Ukrainiens de reprendre l'offensive et peut-être potentiellement de battre les Russes.
0: Et alors, en quoi est-ce que ces chars lourds, ils sont différents de, par exemple, les blindés légers qui avaient déjà été livrés aux forces ukrainiennes Est-ce que tu peux nous expliquer Ce
1: qu'on appelle chars lourds, c'est le seul engin qui, pour l'armée de terre, permet à la fois de concilier puissance. Il a un canon de 120 mm, donc ça, c'est le plus puissant qui existe sur un engin mobile. Il allie aussi protection, c'est-à-dire qu'il a un bladage très puissant, très épais, alors qu'il diffère selon les modèles, mais en tout cas, qui permet de protéger les équipages à l'intérieur et qui est aussi mobile. Ça, c'est le troisième aspect, donc puissance, protection et mobilité. C'est-à-dire qu'avec des chenilles, ça passe à peu près partout, quel que soit le terrain. Donc, c'est vraiment un engin qui est ce qu'on appelle le fer de lance des armées de terre aujourd'hui. Et par rapport à ce qui a été envoyé jusqu'ici en Ukraine, où c'était plutôt, on en a beaucoup parlé, de l'artillerie, des équipements, des missiles euh, ou des blindés légers, ce qu'on appelle des euh, blindés de combat d'infanterie, qui sont des, des blindés qui permettent d'emporter des fantassins qui sont un peu protégés, qui sont un peu armés, mais beaucoup moins qu'un char lourd.
0: Et on a aussi beaucoup évoqué le fait que, logistiquement, c'était
1: compliqué à utiliser un char lourd. Alors effectivement, un char lourd n'est opérationnel qu'avec toute une chaîne logistique autour de lui. Il faut savoir qu'un char lourd, ça doit être ravitaillé, ravitaillé en carburant, ravitaillé en munitions et ça doit être surtout réparé. Les militaires ont souvent l'habitude de dire que les chars, il n'y a rien de plus robuste, mais il n'y a rien de plus fragile également. En gros, quand il y a un char qui roule dans un escadron, vous y en avez deux autres à côté qui sont mobilisés pour entretien, réparation. Donc, envoyer des chars, ça nécessite toute une chaîne à la fois logistique, de ce qu'on appelle du maintien à condition opérationnelle du MCO dans le terme militaire, qui fait que vous devez avoir ben, tout simplement des mécaniciens qui sont autour pour assister, réparer, euh, alimenter euh, les chars, hein, tout un tas de choses. Et souvenez-vous, c'était au début de la guerre en Ukraine, vous aviez ces images de colonnes de chars euh, le long des routes euh, qui étaient euh, immobilisées. Euh, ben, tout ça, c'était simplement parce que les Russes, pensant qu'ils auraient une victoire très rapide, ils n'avaient absolument pas prévu la chaîne logistique autour de ces chars, d'où cette idée où on avait des chars en panne d'essence, des chars en panne tout court et donc ils ne pouvaient pas être réparés et donc ils ont dû être abandonnés tout simplement par leurs équipages.
0: Pourtant, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a insisté sur la nécessité d'obtenir ces chars. C'est donc qu'ils doivent avoir leur importance sur le terrain. En quoi ça peut être décisif
1: Alors, sur le terrain, ça peut être pas décisif, mais ça peut être important. Qu'est-ce que ça permet un char Un char, ça permet en fait de faire des, ce qu'on appelle des percées. C'est-à-dire vous avez un front et pour percer le front ennemi, eh le char est le, l'outil idéal parce que ça permet d'avancer tout en étant protégé avec une puissance de feu importante. Mais attention, un char seul ne peut rien faire. Si vous voulez après est ce qu'on appelle exploiter une percée, il faut que ce char soit à la fois accompagné par de l'infanterie, s'ils peuvent, par du soutien aérien, de l'appui sol, ce qu'on appelle, qui vont permettre, en fait, une fois de cette percée faite, de pouvoir occuper le terrain, nettoyer les poches ennemies de résistance qui existent encore. Donc, en fait, le char ne peut rien tout seul. Il faut tous ces éléments autour de lui pour pouvoir exploiter la percée qu'il a pu créer. Et est-ce qu'il y a une masse critique, un nombre de chars minimum nécessaire
0: pour réussir à réaliser ces percées
1: alors les Ukrainiens eux-mêmes réclament environ 300 chars occidentaux, 300 chars lourds, c'est le chiffre qu'ils ont donné. Sachant que pour le moment, les... quand on additionne un peu les promesses des uns et des autres d'envoi, on est à environ une centaine aujourd'hui. Et il faut savoir que les alliés de l'Ukraine lui ont également livré plus de 400 chars hein, depuis le début de la guerre. On l'oublie, mais il y a déjà eu des chars lourds qui ont été livrés. Alors ce pas des chars occidentaux, c'était des d'anciens chars soviétiques, des T-72 ou T-80, que la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne avaient encore dans leurs arsenaux, mais qui ont été livrés à l'Ukraine. Donc, ce n'est pas une première en tant que telle, même si, encore une fois, les chars occidentaux sont plus performants, donc, a priori, ils sont plus efficaces. Mais néanmoins, voilà, le, le chiffre qui est donné par les Ukrainiens est d'environ 300 chars occidentaux dont ils ont besoin.
0: Alors, on va évoquer maintenant ce Revirement occidental, puisque jusqu'à présent, les pays alliés de Kiev se refusaient à livrer de tels chars. Alors pourquoi est-ce que le feu vert a été donné maintenant Qu'est-ce qui a changé
1: Alors Ce qui a changé, c'est que tout simplement depuis le début de la guerre, le niveau de qualité des armements livrés par les Occidentaux, vous l'avez remarqué, a, n'a été que crescendo. Tout simplement parce qu'au début de la guerre, les Occidentaux ne savaient pas trop où ils allaient. Il y avait les Russes, Vladimir Poutine, qui ne cessait de dire à la moindre aide occidentale, ce serait une ligne rouge franchie et il y aurait des rétorsions. Ces rétorsions ne sont jamais venues. Au fur et à mesure. Si vous voulez, donc le niveau d'intensité à la fois en nombre de matériel et en qualité des matériels a augmenté. Donc, il est presque une pente naturelle linéaire. Aujourd'hui, on arrive à des chars lourds parce que bah, tout simplement, on arrive à ce niveau d'équipement. Deuxième raison, c'est parce que la situation sur le terrain inquiète aujourd'hui les Occidentaux. Le front est figé. Les Ukrainiens ne progressent plus. Au contraire, ce sont plutôt les Russes qui sont aujourd'hui à l'offensive. On le voit en ce moment autour de Bakhmout et avec la prise de Solédares, mais aussi plus au sud et aussi plus au nord. Donc, il y a une inquiétude dans les capitales occidentales aujourd'hui de dire « Mais attention, est-ce que la guerre se prolongeant, ça va-t-il pas être en faveur des Russes qui ont la masse, souvenez-vous, la mobilisation qui a été dé- déclenchée à l'automne dernier, 300 000 soldats supplémentaires ?» On parle d'une nouvelle mobilisation en préparation. Donc voilà, il y a cette inquiétude qui fait que les capitales occidentales se disent il faut peut-être monter encore d'un degré notre aide pour tout simplement permettre à l'Ukraine d'arrêter les Russes et si possible de reprendre leur, leur territoire.
0: Alors, il y a un grand absent dans cette nouvelle alliance pour livrer des chars, c'est la France. Pourquoi est-ce qu'elle ne livre pas des chars Leclerc
1: Officiellement, la France dit qu'elle est prête à livrer des chars Leclerc. Emmanuel Macron l'a redit à plusieurs reprises, il dit « il n'y a pas de tabou ». Dans les faits, quand on discute avec un certain nombre de milieux militaires et politiques, euh, en fait, les Ukrainiens ne réclament pas de chars Leclerc aujourd'hui aux Français. De la même façon qu'ils ne réclamaient pas particulièrement des chars Challenger britanniques. Parce qu'il faut bien voir qu'un un char lourd, c'est des pièces détachées spécifiques à chaque char. Donc, en fait, multiplier les modèles de chars, ce n'est pas l'intérêt des Ukrainiens parce que tout ça, il faut l'emmener sur le front. Donc, c'est compliqué. Donc, ils préfèrent avoir un seul modèle de chars, et c'est pour ça qu'ils privilégiaient les demandes des léopards allemands. Parce que les léopards allemands, aujourd'hui, il y en a à peu près 2000 à 2500 dans les armées européennes, qui ne sont pas utilisées parce qu'aucune nation européenne est en guerre. Donc, c'est le contingent le plus important. Et donc, c'est a priori le potentiel de prêt ou de don à l'Ukraine qui est le plus important. C'est pour ça qu'ils ont privilégié cette demande et qu'il y a eu toute cette pression sur l'Allemagne pour qu'elle livre des chars léopards ou qu'elle l'autorise à la livraison de chars léopards plutôt que des demandes vis-à-vis de, des Leclerc français.
0: Il y a aussi la question du nombre de Charles Leclerc dont la France dispose et le risque que l'on soit dépouillé en termes de défense si jamais on en livrait trop, c'est ça
1: Alors ça, c'est un peu, c'est, c'est l'éléphant dans le couloir, si vous voulez. C'est, euh, l'idée, c'est que euh, personne n'en parle, mais en fait, c'est l'une des raisons importantes du fait que nous ne livrons pas de Charles Leclerc. Aujourd'hui, il y a euh, officiellement 226 Charles Leclerc en dotation dans l'armée de terre française. Officieusement, il y en a à peu près 200 qui sont opérationnels, sachant qu'il y en a 40% qui ne servent qu'à l'entraînement. Donc, on a en fait peu de chars Leclerc. Donc, l'armée de terre, si vous voulez, freine des cas de fer officieusement toujours pour délivrer des chars Leclerc à l'Ukraine, sachant que le char Leclerc n'est plus fabriqué depuis le 2008. Et par ailleurs, le remplaçant du char Leclerc, lui, n'est pas attendu avant au mieux 2035, voire sans doute 2040, qui est ce qu'on appelle le MGCS, qui est le char du futur, qui est un projet franco-allemand et qui, lui, a pris beaucoup de retard et qui est très loin de voir le jour. Donc voilà, toutes ces raisons font que les militaires français estiment qu'ils ont besoin de leur char Leclerc. Et si demain on devait en livrer, de toute façon, ce ne serait qu'une dizaine, une douzaine de chars, mais pas plus.
0: J'aimerais revenir à ce que tu disais un petit peu plus tôt, Cédric, à savoir qu'on a progressivement augmenté les livraisons d'armes à l'Ukraine et que finalement, les menaces de Vladimir Poutine d'une réponse n'ont jamais été suivies d'effet. Donc, petit à petit, on a continué. Mais alors, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait franchir une ligne rouge pour le Kremlin On voit que Vladimir Poutine, qui a agité beaucoup la menace nucléaire, à un moment donné, semble le faire un peu moins.
1: Ça, c'est tout le débat autour de ce qu'on appelle la co La co en fait, il faut savoir qu'il n'y a aucun texte juridique qui véritablement la définit. Néanmoins, ce que disent les spécialistes, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de co des Occidentaux en Ukraine à partir du moment où il n'y a pas de soldats occidentaux sur le territoire C'est ça qui est la ligne rouge véritable. Après que les les Occidentaux aident un allié à se défendre contre un ennemi qui a envahi son territoire, c'est admis par tout le monde. Ça a été fait au cours de l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale à plusieurs reprises. On peut parler du du Vietnam, de l'Afghanistan, il y a eu tout un tas de conflits. Et les Russes l'ont fait eux-mêmes, ont aussi aidé des pays qu'ils estimaient devoir aider. Donc, Les spécialistes disent, en fait, cette notion de cobelligérance et de ligne rouge qui est brandie par Vladimir Poutine tous les quatre matins, en fait, c'est purement formel. Dans le fond, aujourd'hui, aucun élément qui permette de dire, voilà, que les Occidentaux sont en cobelligérance.
0: Mais est-ce que Vladimir Poutine ne peut pas décider unilatéralement que pour lui, c'est de la cobelligérance et donc escalader
1: il peut toujours le dire, mais on a vu depuis le début du conflit qu'à chaque fois qu'il a dit au début, c'est si vous livrez le, le, le moindre casque, ça va être la guerre nucléaire. Si vous livrez un canon, ça va être la guerre nucléaire, si vous livrez, etc., etc. Il ne l'a jamais fait. Pourquoi ne l'a-t-il jamais fait Parce que Vladimir Poutine n'a aucun intérêt aujourd'hui, que ce soit tactique, opérationnel, stratégique, à frapper avec une bombe nucléaire pas d'intérêt parce que même s'il utilise ce qu'on appelle une frappe tactique, c'est-à-dire de petite puissance sur un endroit du front, le front aujourd'hui est tellement étalé 800 à 1000 kilomètres qu'il n'aurait pas en fait d'effet militaire véritable. Il ne permettrait pas de disloquer l'armée ukrainienne. Après, mener une frappe nucléaire, ce qu'on appelle stratégique, c'est-à-dire beaucoup plus importante, par exemple, sur Kiev pour éradiquer le pouvoir politique et disloquer la nation. Là, il y a deux écueils principaux pour Vladimir Poutine. Le premier, c'est que ses alliés à lui n'en veulent pas, notamment la Chine et l'Inde, qui ont clairement fait savoir qu'il n'était pas question de mener ce type de frappe parce que ce serait ouvrir la porte à une nouvelle vague de prolifération nucléaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'accord tacite entre les puissances nucléaires qui est de dire qu'on n'utilise un vecteur nucléaire que contre un pays doté de l'arme nucléaire. On n'attaque pas un pays qui n'en est pas doté avec une, un vecteur nucléaire. Si demain donc, la Russie le fait avec l'Ukraine, Taïwan va être tout à fait légitime pour réclamer d'avoir aussi la bombe nucléaire. Vous avez tout un tas de pays comme ça qui vont dire, mais attendez, moi demain je peux être attaqué par une puissance nucléaire, donc j'ai besoin de l'arme nucléaire. Donc c'est la porte ouverte à la prolifération et ça, ni la Chine ni l'Inde ne le veulent. Donc, il y a une pression forte qui est mise sur Vladimir Poutine par ses alliés pour ne pas aller dans ce sens. Par ailleurs, s'il y avait une frappe nucléaire, les Américains ont clairement fait savoir aux Russes qu'ils ne répondraient pas de manière non conventionnelle, c'est-à-dire avec une arme nucléaire, mais qu'ils répondraient en détruisant l'armée russe de manière conventionnelle. C'est-à-dire tout simplement quoi C'est-à-dire vous ciblez toutes les bases militaires russes, tous les navires de la flotte militaire russe avec des vagues de missiles pour en détruire la plus grande partie Et cette menace américaine, elle peut avoir un effet sur la Russie? En fait, il s'adresse prioritairement non pas au pouvoir politique russe, à Vladimir Poutine, qui lui est dans une logique qui est difficilement entendable pour nous occidentaux, mais il s'adresse plutôt aux militaires russes, qui eux sont pas nécessairement des vats en guerre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qui eux ne veulent tout simplement pas voir leur armée détruite ou partiellement détruite suite à une frappe stratégique qui aurait été décidée par le pouvoir politique.
0: Monsieur le Président, est-ce que les États-Unis vont fournir des F-16 à l'Ukraine non. Lundi dernier, le président américain Joe Biden disait encore qu'il n'enverrait pas d'avions de combat à l'Ukraine. Mais pourtant, Cédric, si je te suis bien, si livrer des armes de plus en plus puissantes n'entraîne pas de réponse nucléaire de Vladimir Poutine, pourquoi est-ce que les Occidentaux ne vont pas aujourd'hui jusqu'à livrer des avions Emmanuel Macron a d'ailleurs
1: dit que sur ce sujet, je cite, « rien n'était exclu ». Alors, c'est tout ce qu'on appelle la maîtrise de l'escalade, justement. C'est-à-dire que, en fait, les les Occidentaux livrent des armes pour aider l'Ukraine, mais depuis le début, font attention à y aller étape par étape. C'est-à-dire, justement, pour ne pas euh, brusquer, si je puis dire, l'ours russe. Après, il y a une ligne rouge qui a été fixée par les Occidentaux à l'Ukraine, qui est de dire « les armes que nous vous livrons vous permettent de vous défendre, de reconquérir votre territoire, mais en aucun cas ne doivent vous permettre d'attaquer la Russie sur son sol ». C'est pour ça que les Ukrainiens aujourd'hui font très attention à ne pas utiliser des armements occidentaux. Il y a des frappes aujourd'hui sur le sol russe. Elles sont faites uniquement avec des armes ukrainiennes, avec des drones de conception ukrainienne, avec des obus qui ont été tirés par des canons ukrainiens. Et c'est pour ça qu'il y a deux éléments, deux matériels que les Occidentaux ont des réticences à livrer aux Ukrainiens. C'est à la fois ce qu'on appelle des missiles de longue portée. Vous avez peut-être entendu parler, ce qu'on appelle les attaques MS qui ont plus de 300 kilomètres de portée. Les Occidentaux estiment que ce serait prendre le risque que ce soit aller frapper dans le territoire russe en profondeur parce qu'il y aura un intérêt militaire parce qu'ils ont des dépôts logistiques, les Russes sur leur territoire qui alimentent le Donbass qui est juste frontalier. Et il y a un deuxième matériel qui est donc justement les avions de chasse. Et où là, il y a discussion en ce moment. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a partie des alliés occidentaux d'Ukraine qui estiment que c'est nécessaire. Parce qu'effectivement, sur le terrain, faire ce qu'on appelle de l'appui sol aux troupes sur le terrain avec des euh, des avions de chasse, c'est aujourd'hui nécessaire si on veut être efficace. Mais dans le même temps, un certain nombre d'autres occidentaux estiment que ce serait prendre le risque, bah, tout simplement, que ces avions... Aille sur le territoire, au-dessus du territoire russe, servent à pourchasser euh, des, euh, des avions russes ou des euh, forces russes euh, au-dessus de son territoire. Et c'est là où toute la discussion va être est-ce que les Occidentaux ont suffisamment confiance dans les Ukrainiens pour leur dire d'accord, nous vous livrons, nous avons confiance, nous vous livrons des avions de chasse, des F-16 en l'occurrence, pour vous permettre de reconquérir votre territoire, mais en aucun cas d'attaquer la Russie. Merci Cédric. Merci Jean-Guillaume.
0: Pour suivre les derniers développements de la guerre en Ukraine, vous pouvez consulter à tout moment le live du Monde.fr consacré à ce conflit sur notre site et retrouver toutes nos analyses et tous nos reportages dans la rubrique Guerre en Ukraine en vous abonnant au Monde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application Le Monde.fr.